0: Seid herzlich gegrüßt, Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Headlines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass der FC Bayern München wieder zurück ist aus Portugal, denn ja, äh, mit Schnee lässt sich nicht gut trainieren. An meiner Seite wieder Ivan und Vigo. Schön, dass ihr auch äh, da seid und wir haben aktuelle, wichtige News für euch. Wir werfen zuallererst einen Blick mal auf die Transfer-Update. Wir befinden uns noch im Transferfenster. Und da sind wichtige Namen, die noch ja, gehandelt werden, allen voran zum Beispiel Mokele. Was da jetzt los? Kommt er zum FC Bayern München oder nicht? Es wird noch lange gehandelt, woran liegt es? Ähm, was, was steckt da fest? Äh, wie sehen die Verhandlungen aus zwischen ihm und Paris Saint-Germain vielleicht? Und es gibt noch neue Namen, die wir euch gerne nennen wollen und dann... Tatsächlich kommt es dann jetzt wahrscheinlich so, wie wir es vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen erzählt haben. Max Eberl und der FC Bayern München scheinen sich ja geeinigt zu haben, aber da sind auch noch gewisse Sachen, die noch geregelt werden müssen, die erklären wir auch euch und vielleicht auch die ersten Aufgaben dann die auf Eberl, sage ich mal beim FC Bayern München kommen. Sprich, welche Spieler müssen verkauft werden oder sollten verkauft werden ähm, und wie sieht's mit Vertragsverlängerungen aus mit Schlüsselspielern beim FC Bayern München, wie gesagt, Freuen tue ich mich jetzt auf Vico und Ivan. Schön, dass ihr da an meiner Seite seid. Ja, Männer. Mukele, ähm, ich glaube, wir machen mal mit den Start mit ihm. Äh, Ivan, was gibt es denn jetzt Neues? Der Name fällt ja jetzt schon seit einigen Wochen. Ähm, aber wir haben ja auch immer kein Ergebnis bei ihm. Ähm, welche Entwicklungen haben wir jetzt? Oder beziehungsweise, welche sind in Sicht, in naher Zukunft?
1: Ja, Fakt ist, dass wir auf jeden Fall im äh, FCB Inside Update-Podcast ja schon, ich äh, glaube, vorgestern darüber berichtet hatten, dass ja in der Zwischenzeit Christoph Freund Hinterhergereist ist nach Portugal zur Mannschaft, war dort jetzt zwei Tage, hat nicht so viel Trainingseinheiten sehen können, weil ja an dem einen Tag auch noch äh, ja, Sturmwarnung in Portugal war. Aber auf jeden Fall ist er wohl laut Tuchel ohne Spieler im Koffer angereist, heißt, ähm, hat noch nichts zu vermelden gehabt. Und ja, tatsächlich ist die Situation äh, äh, ja, nicht so befriedigend für die Bayern. Man äh, hat den Transfer mit Mugele natürlich klar machen wollen, aber da hakt es. Äh, Wahrscheinlich noch an den gleichen Sachen wie vergangene Woche schon, wo wir hier zusammen saßen mit Sebastian und darüber gesprochen haben. Heißt, nach wie vor ist eigentlich zwischen dem Spieler und dem Verein alles klar. Heißt, Mukiele will zum FC Bayern wünschen. Die Bayern wollen auch weiterhin Mukiele als Option für die Rechtsverteidigerposition. Aber mit PSG laufen die Verhandlungen wirklich zäh und es kann vor allem daran liegen, dass eben nach wie vor nicht klar ist, ob man sich jetzt darauf einigen kann, ob die Bayern eben die Kaufoption bekommen oder man äh, nun sich doch der Kaufverpflichtung äh, annehmen muss. Äh, da ist jetzt die Frage, eben, ähm, welche Summen da auch im Raum stehen. Die, die Rede war ja eben von der Laie plus 20 bis 25 Millionen Euro. Die beiden wollten es aber eben nur als Option, heißt erstmal schauen, wie Mokiele äh, eben zur Mannschaft passt. Äh, bei PSG will man anscheinend entweder komplett mit dem Kapitel Mukiele abschließen. Äh, ja, oder eben ihn doch lieber behalten, weil Fakt ist auch, dass die prinzipiell einen Bedarf haben, weil ja Hakimi selbst auch beim Afrika Cup mit äh, Marokko eben unterwegs ist. Deshalb ähm, ja, warten wir eigentlich nach wie vor auf eine Einigung. Zu Beginn hatten wir eigentlich noch äh, ja, darüber spekuliert, ob man denn nicht bis zum Trainingslager alle Neuverpflichtungen eben schon unter Dach und Fach haben will, damit die Spieler eben Zeit haben, mit der Mannschaft zu trainieren. Bestes Beispiel Erik Daya, da hat man es jetzt hinbekommen. Der hat jetzt auch ein paar Trainingseinheiten gehabt mit der Mannschaft, was ja jetzt für den Januar und Februar ähm, super ist, weil er ja einige Spiele auf die Bayern warten. Ähm, deswegen gibt es da leider Gottes im Vergleich zur letzten Woche nicht wirklich Neuigkeiten ähm, oder einen neuen Stand, den man jetzt vermelden könnte.
0: Ja, das... Äh was ich mich frage, äh, Veku, wir haben jetzt die Sicht äh, gesehen, okay, beide Seiten sind sich einig, sprich Spieler und Verein, aber kann es auch sein, dass der FC Bayern München vielleicht momentan zögert, denn es fallen immer wieder neue Namen und äh, man entscheidet sich einfach nicht für einen und äh, schlägt da jetzt zu. Ich meine, wenn der, wenn der FC Bayern München wirklich einen Spieler wollen würde, dann ist das ja auch schon eine schnell getane Sache, die... Zahlen sind klar, die äh, Konditionen sind klar, ähm, jetzt sprechen wir wieder über neue Namen. Also was will der FC Bayern München wirklich? Und um welchen Namen und um neuen Namen handelt es handelt es sich jetzt momentan ähm, abseits von
2: Mokiele, die der FC Bayern München auf dem Radar hat? Ja, gut, ähm, es, gehören, es gehören immer drei Parteien zu so einem Transfer dazu, das wissen wir alle, äh, die beiden ab oder die beiden Vereine, abgebende, aufhebende Vereine und äh, der Spieler. Und die Bayern haben eben bisher nur, wie es jemand gesagt hat, 75 Prozent, sage ich mal, des Deals eingetütet. Die restlichen 75 Prozent eben fehlen noch. Aber es ist auch klar, die Bayern sind ja professionell genug. Und man hat ja auch aus dem sag ich mal, Sommer hoffentlich gelernt, als man am Ende ohne Spieler dastand. Das heißt, man muss auch einen Plan B haben. Und das ist mit ein Grund, warum weitere Namen auftauchen. Es ist üblich in der Branche und auch beim FC Bayern, dass dass man einen Plan B hat, dass man weitere Spieler auf dem Radar hat, falls es mit Mukele nicht klappen sollte. Und auffällig ist, dass da nicht täglich, aber schon ähm, ja, regelmäßig neue Namen auftauchen. Das sind aber bei weitem nicht so konkrete äh, Gespräche wie jetzt bei Mukele, wo der Verein oder wo bei wo die, wo die beiden Clubs miteinander sprechen, sondern ich denke da an ähm, Sascha Bouet zum Beispiel von Claudio Da gab es wohl, äh, hat man sich mit dem Spieler erkundigt, ob er Interesse hätte. Dann kam aus türkei Meldungen, die beiden hätten schon ein Angebot abgegeben halb ich für fragwürdig, weil die Bayern-Vorgehensweise ist eigentlich ziemlich klein in den letzten Jahren oder in den letzten Phasen, immer erst Spiele Spielereinigkeit erzielen, dann auf den Verein zugehen. Das hat man beim Kehle so gemacht, bei Daya so gemacht. Und bei Boe gab es wohl eine Anfrage, ob es vorstellen könnte, mehr nicht. Und ähm, du hast gerade gesagt, es gibt weitere Spieler, äh, auf, auf die man sich konzentriert oder schaut. Und da sind jetzt zwei neue Namen hochgepoppt in dieser Woche. Und zwar einmal Alessandro, äh, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Alessandro Buangiano vom FC Turin. Ähm, 24-jähriger äh, Innenverteidiger, äh, kein Rechtsverteidiger, das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Ähm, ja, Spielt mal FC Turin, hat jetzt vor kurzem den, den Sprung in die äh, Squadra da Zura geschafft. Ist jetzt kein Spieler, den man so in klassischer Weise zum FC Bayern zuordnen würde. Ist eher so, sag ich mal, so ein ja Finding vielleicht von Freund, den man gescoutet hat. Ähm, da gab es wohl erste Annäherungsversuche und ganz frisch reingekommen auch ähm, ein Name, den man in der Bundesliga schon kennt, äh, Jean-Claire äh, Tudibault. Ähm, hat 27, nicht mehr der Jüngste ähm, und hat eben gesagt in der Bundesliga Vergangenheit hat 19, 20 in der Saison ein halbes Jahr beim FC Schalke auf Leihbasis gespielt, ähm, kommt aus Frankreich, wurde aber lange Zeit in, in der Jugend von Barcelona ausgebildet. Ähm, ja, war so ein bisschen hatte so ein bisschen Ruf von ein ähm, ja, ewiges Talent, aber hat jetzt in den letzten beiden Jahren den Nizza sich zum absoluten Leistungsträger entwickelt und zu einem der besten Innenverteidiger der Liga. Und auch er hat letztes Jahr den Sprung in die äh, Nationalmannschaft geschafft. Und auch da soll die Bayern sich mit ihm beschäftigen. Ähm, aber wie gesagt, das sind zwei IVs, das ist kein RV. Und das ist so ein bisschen, wo ich so Fragezeichen sehe, man hat auf der RV-Position die größte Baustelle. Ähm, eine Option könnte sein, dass Daya quasi dann auf die RV-Position rückt, ähm, was er ja aufspielen kann. Und äh, dann einer von den beiden Neuen, die wir gerade besprochen haben, oder ein Kandidat X, dann in der Innenverteidigung aushilft. Aber klar ist, Solange die Bayern Mokele nicht, sage ich mal, eingetötet haben, werden die weiterhin ihre Ohren und Augen offen lassen, mit Beratern sprechen und, und schauen, was der Markt so hergibt. Und ich meine, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit
0: im äh, Januar. Transferfenster, äh, sage ich mal, haben wir jetzt zu 60 Prozent überbrückt. Es ist bald vorbei, liebe Leute. Und ihr, bzw. wir stehen auch alle jetzt äh, noch mit fragenden oder offenen Augen. Wie sieht's aus? Äh, wer, wer wird kommen? Ähm, wer wird gehen, vielleicht äh, Ja, schreibt uns mal gerne in den Kommentaren Soll man wirklich jetzt nicht Lange drum, drum machen und dann auch einfach Jetzt Mukele wirklich verpflichten ähm, ist quasi Die neuen Namen, die ihr jetzt gehört habt Waren die bei euch vielleicht auch schon auf dem Radar also, was ist eure Meinung Zu den äh, Spielern Und dann äh, kommen wir zum zweiten Wichtigen äh, wichtigen News dieses Tages ähm, Und zwar Max Eberl Wir haben sicherlich, wenn ihr jetzt äh, Auch schon länger Headlines mithört ähm, Drüber gesprochen äh, damals äh, hieß es, äh, der Max Eber, seitdem er bei Erbe Leipzig ist, hat schon ein kleines Auge auf FC Bayern München äh, geworfen. Er hat äh, nie wirklich dementiert, dass er, ähm, sage ich mal, eines Angebots vom FC Bayern München äh, sag ich mal, verweigern würde und sich für Apple Leipzig bekannt. Nein, er hat es immer offen gestellt. Wurde dann ja auch rausgekickt bei Erbe Leipzig. Und äh, dann hieß es wo jetzt und schnell äh, fiel auch der FC Bayern München natürlich als äh, Name und das haben wir dann damals auch schon beim, äh, bei Headlines äh, hier, intensiv und detailliert besprochen und jetzt scheint es so als ob sich der Max Eber der FC Bayern München sich einig sind heißt natürlich auch Fragen kommen auf wie zum Beispiel äh, was heißt es dann jetzt für Christoph Freund das haben wir auch damals versucht zu beantworten ähm, und äh, welche Aufgaben fallen dann auf ihn zu, aber äh, first things first, zuerst, was heißt das jetzt genau? Max Ebel, der FC bei München sind sich einig, was muss jetzt noch mit Erbe Leipzig gemacht werden, äh, Ivan, und frage natürlich auch, was heißt dann das für Christoph Freund, wie jetzt noch ein weiterer äh, Kandidat auf dieser Ebene kommt?
1: Ja, fragt ist erstmal, dass äh zum Beginn der Woche eben die Meldung von Sky kam, ich glaube ziemlich genau am Montag, dass jetzt alles einig sein soll zwischen Eberl und den Bayern. Du hast es ja schon bereits gesagt, man hat es ja schon die letzten Wochen und Monate erahnen können. Jetzt soll aber laut Bildinfos das Treffen zwischen Eberl und Heiner eben stattgefunden haben. Heißt, man hat sich tatsächlich auch persönlich wohl hingesetzt und hat alles klar gemacht. Einigung ist schon mal ein gutes Zeichen. Dennoch ist ja nun, Teil der Arbeit bisher erledigt. Ja, jetzt soll auf jeden Fall nochmal eine Aufsichtsratssitzung folgen, die ist ja im Februar bei den Bayern terminisiert, wo dann eben das Ganze wahrscheinlich offiziell gemacht wird. Und bis dahin äh, muss man sich auf jeden Fall auch noch mit RB Leipzig an den Tisch setzen, weil ja äh, Fakt ist, dass EBAL bisher nur freigestellt ist. Heißt, es wird auf jeden Fall eine Ablöse fällig. Das haben wir ja auch schon mehrmals diskutiert gehabt. Äh, auch eine Summe stand ja schon die letzten Wochen und Monate im Raum äh, um die 5 Millionen Euro. Aber Fakt ist, dass es wahrscheinlich daran nicht mehr scheitern sollte, nicht mehr scheitern wird, wenn man schon so weit gekommen ist, jetzt seinen Wunschkandidaten eben für die vakante Stelle ähm, vom Sportvorstand zu bekommen, die Möglichkeit zu haben, eben zu verpflichten, dann ist es auch klar, dass die Bayern die ergreifen werden. Äh, es fügt sich jetzt langsam alles zusammen und äh, anscheinend ist jetzt die Zeit reif, äh, pünktlich vorm. Sommertransferfenster oder kurz äh, eben jetzt bevor das Wintertransferfenster äh, aufhört, damit man dann eben jetzt in die erste Jahreshälfte reinstartet, in die zweite Saisonhälfte und dort alle Aufgaben erledigt bekommt. Und ja, für Christoph Freund bedeutet das auf jeden Fall jetzt erst einmal, dass er einen Kollegen an der Seite haben wird, dass das Duo gestärkt wird. Und ich glaube, wir in München können dann auf jeden Fall auch hoffen, dass eben äh, ja die Aufgaben die nötigen Aufgaben, die die Position mit sich bringt, äh, ja jetzt, will ich sagen, noch besser erledigt werden, aber man auf jeden Fall noch intensiver daran arbeiten kann, äh, die Kaderbaustellen äh, eben jetzt zu schließen, nicht nur was Zugänge abgeht, sondern eben auch potenzielle Abgänge.
0: Ja, Christoph, Freunds Aufgaben kennen wir ja sehr gut. Vjeko hat auch, äh, sagen wir mal, die gut gemacht, äh, hat einen positiven, glaube ich, einen Eindruck hinterlassen seit seiner Amtsübernahme, beim FC Bayern München und jetzt kriegt er Verstärkung. Ähm, heißt das jetzt ähnliche Aufgaben, die äh, Max Eber bekommt oder was können wir uns jetzt genau vorstellen, was Eber in Zukunft beim FC Bayern München machen
2: wird? Ähm, ja gut, ich habt es gerade gesagt und Eber hat gesagt, es ist der neue Kollege, es stimmt teilweise, aber faktisch ist es auch sein neuer Chef, weil er wird, wird Sportvorstand und äh, Freund ist nur in Anführungsstrichen Sportdirektor. Das gab es schon lange beim FC Bayern nicht mehr, dass es einen Sportdirektor, einen Sportvorstand gab. Wir erinnern uns zurück an die Zeit von Brazzo. Er ist 2016 ähm, auch als Sportdirektor eingestiegen und hat dann quasi zum Sportvorstand hochgearbeitet und hat dann auch lange Zeit ähm, alleine diesen, äh, diesen Job ausgeübt, hatte mit Marco Neppe schon eine rechte Hand, der gefühlt ein Sportdirektor war, aber offiziell dann hieß, hieß er technischer Direktor. Also... Ähm, Eberl wird natürlich aufgrund seiner Erfahrungen, aufgrund seiner äh, seines Netzwerks der FC gut tun. Das steht ja immer außer Frage. Die konkrete Aufgabenteilung wird, wird man dann sehen. Ich glaube, da lassen sich auch schon erste Tendenzen abzeichnen. Wir wissen alle, Freund ist so der Diamantenwühler, der 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 die äh, Talente, der Nächsten für Talente hat. Das heißt, ähm, ich rechne damit, dass Freund sich noch stärker auf das Thema Campus und auch Jugendscouting, Talentscouting kon äh, konzentrieren wird und eben diese Schnittstelle sein wird zwischen Amateur-Jugendbereich zu den Profis. Das ist der FC Bayern ja lange Zeit eine Brachstelle. Die hat Brazzo schon mal ein bisschen ja, aufgearbeitet und, und da hat man auch schon Fortschritte erzielt, aber bei weitem noch nicht so, wie man sich das gerne hätte. Das heißt, Freund wird dann eine stärkere Runde spielen, das wird sein Fokus sein. Und natürlich wird er aber auch bei operativen Themen äh, dabei sein, also Transfers, äh, Abgänge, äh, auch Vertragsgespräche. Aber ähm, ich glaube, dass Eberl eben eher strategischer arbeiten wird, also sprich, er wird so die lange Sicht im Blick behalten wir schauen okay wie ist unser Kader aufgestellt Altersstruktur, wie ist die Chemie wie ist die Hierarchie und ähm, ja alles was man sag ich mal so ein bisschen die 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 Leitplanken auch legen ähm, für die für die Perspektive und ähm, dementsprechend werden wir sich da ergänzen natürlich gibt es da Schindlingen bei Transfers das wissen wir alle ähm, aber wir haben auch gesehen so mega Megatransfer wie von Harry Kane da brauchst du mehrere Personen also da ist, das macht keiner alleine da musst du da gibt's Verhandlungen auf auf sage ich mal Vorstandsebene da gibt es Verhandlungen wieder auf finanzieller Ebene etc man muss mit dem Spieler sprechen, man muss dem Spieler die Pläne vorstellen. Also so ein Transfer klingt immer ziemlich banal und das macht eine Person, dem ist nicht so. Da arbeitet ein ganzes Team dahinter. Und so wie es Iman gesagt hat, ich glaube auch, und das hat man letztes Jahr gemerkt, die Bayern hatten einfach zu wenig auch Manpower, um parallel mehrere größere Deals vielleicht voranzutreiben. Und man hat sich stark auf Harry Kane fokussieren müssen. Und da ist ein Freund und Eberl als du mit den Zukunft einfach mehr Ressourcen haben, um sich um Dinge zu kümmern. Und dementsprechend wird es für den beiden unterm Strich ähm, eine Verstärkung sein. Äh, aber klar, die beiden werden sich auch einstimmen müssen. Es gab in den letzten Wochen Berichte, ähm, dass Freund kein Problem hätte mit E-Ball, hat da wohl Internet auch hinterlegt. Und äh, es ist halt einfach ein, ja, es ist ein neuer Chef, es ist ein, der, der neue Sportchef, der am Ende des Tages auch, glaube ich, medial viel tun wird. Ähm, das darf man nicht vergessen. Äh, ich glaube, Freund ist nicht so unbedingt der Medienmensch, also er macht die Termine, die er wahrnehmen muss, aber. Eberl hatte viel mehr Erfahrung, wird er wahrscheinlich auch öfter mal seinen Kopf hinhalten müssen bei Niederlagen etc. Ähm, das ist, glaube ich, auch noch ein Job, den er dann einnimmt, also dieses, dieses Pressethema, dieses Medienthema, ja.
0: Ja, also eine, sage ich mal, dass Eberl gute Arbeit leistet, das wissen wir ähm, aus seinen früheren, ja, Positionen bei anderen äh, Bundesliga-Vereinen. Ich glaube, das können wir alle unterstreichen, aber trotzdem bleibt es eine kontroverse Person. Das haben wir auch letztes Mal in den Kommentaren gemerkt. Äh, wenn es immer über Eber ging, von daher eure Meinung, ähm, wenn das jetzt so wie ein Done Deal aussieht und man eine neue, wirklich qualifizierte Person beim FC Bayern München hat. Wie sieht es aus? Traut ihr dem Ganzen? Seid ihr bei Eber guter Dinge oder habt ihr ein ungutes Gefühl? Gerne auch dazu eure Meinung in den Kommentaren. Und äh, du hast auch schon erwähnt, ja, ähm, wird die ähnlichen Aufgaben übernehmen und daher blicken wir auch auf solche ähnlichen Aufgaben. Allen voran die Baustellen beim FC Bayern München, die bleiben weiterhin offen. Auf die blicken wir dann Spieler wie zum Beispiel Davis, Licht, Kimmich, aber auch Sané. Da sind viele noch äh, ja, Fragezeichen offen. Warum? Das teilen wir mal auf, denn wir fangen mit der Verkaufsliste an. Die gibt es noch äh, beim FC Bayern München und welche Namen Stehen denn da drauf?
1: Über ja, gut, ganz konkret sind es jetzt auf jeden Fall mal Alfonso Davis. Das ist ja ein Kandidat, der schon seit Wochen heißt, diskutiert wird. Da sieht es auch am ehesten so aus, als ob die Bayern wirklich bereit sind, sich zu trennen. Heißt, wo man sagt, hey, ein Verkauf ist tatsächlich eine Option. Ansonsten äh, ist jetzt neu auf der Liste auf jeden Fall auch noch Matthijs de Licht, äh, wo es auch zahlreiche Interessenten gibt. Als dritten Namen lässt sich da auf jeden Fall auch noch Joshua Kimmich nennen. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass Namen wie Leon Goretzka und Serge Gnabry wahrscheinlich auch hinterfragt werden, bei denen sieht die Vertragssituation aber zumindest so gut aus, dass man sich da nicht so viel Sorgen machen muss. Oder Es gibt auch aus dem Ausland bisher noch nicht so konkrete Anfragen und so viele Anfragen, dass man jetzt sagen muss: Okay, da muss man jetzt drum bangen. Aber um jetzt mal auf die ersten zwei Namen zurückzukommen, vor allem von so Davis, ist halt ein Spieler, wo glaube dann Max Eberl sich auch definitiv mit uns als erstes zusammen mit ihm hinsetzen wird und diskutieren wird, hey, wie geht's in der Zukunft überhaupt weiter? Davis ist weiter eine Personalie, ist auch zwischen den Fans ehrlicherweise zwiegespalten. Ich lese es immer wieder in den Kommentaren auf unseren Socials, vor allem auf Instagram. Wenn dann auch mal neue Namen diskutiert werden oder eben äh, ja neue News aus Spanien und Co. Äh, da sind, dass tatsächlich auch viele Fans gar nicht mehr abgeneigt sind, mit dem Gedanken, Davis ziehen zu lassen. Die Grundstimmung ist zwischen den Fans und den Vereinen die gleiche, dass man einfach sagt, okay, er leistet tatsächlich zu wenig, beziehungsweise die Leistungskurve äh, hat jetzt so eine Trendwende und zeigt auf jeden Fall nicht mehr nach oben. Ähm, Davis entwickelt sich nicht mehr wirklich so weiter, wie man das gewünscht hätte. Er ist ja auch noch ein junger Bursche, wo man eigentlich sagen kann, okay, hat viel Potenzial, aber ähm, ja, ruft es derzeit nicht wirklich ab und für das Gehalt, was ja auch immer wieder diskutiert wird oder für die Gehaltserhöhung, die ja dann eben auch äh, die Vertragsverlängerung äh, mit sich bringen würde, sind die Bayern eben nicht bereit, ihm so viel Geld zu bieten, wie er gerne hätte. Natürlich gibt es genug Vereine, die interessiert sind. Real Madrid ist schon seit Wochen irgendwo in den Medien, kursieren äh, da die Gerüchte. Jetzt neuerdings haben wir auch den FC Chelsea auf der Liste. Die Engländer sind anscheinend auch interessiert. Äh, deswegen wird es da auf jeden Fall spannend sein, mal zu sehen, ähm, was sich da ergibt und ein zweiter Name, wo es auch ganz, ganz interessant sein wird, ist Matthäus De Licht. Ist jetzt erst seit eineinhalb Jahren beim FC Bayern München und äh, jetzt gibt es schon erste äh, Stimmengerüchte, wonach man da eventuell auch im, oder wo dass es da im Sommer zu einem ja, eine Art Blitzabschied kommen könnte. Äh, Fakt ist, dass De Licht nicht wirklich zufrieden ist mit seiner Rolle, ist unter Tuchel jetzt so ein bisschen ähm, ja auf die in die Position des dritten Innenverteidigers der dritten Wahl ähm, geraten. Man muss aber auch ganz klar sagen: Bei Lift muss man auch aus Vereinssicht mal hinterfragen, ob das mit den Verletzungen jetzt nur Zufall ist, ein schlechtes Timing in dieser Saison, dass es jetzt äh, immer wieder mal Kleinigkeiten waren, die ihn außer Gefecht gesetzt haben, oder ob er eben dann doch so verletzungsanfällig ist, dass er ja den die Rolle des Leaders, die die Rolle des äh, Innenverteidiger-Captains da ähm, nicht wirklich erfüllen kann, da er halt immer wieder diese ähm, ja, Setbacks hat, sag ich mal, wo er dann eben ausfällt und nicht für die Mannschaft da ist, nicht auf dem Platz präsent sein kann und es ihn ja selber auch wurmt. Ich meine, er ist ja auch noch ein äh, junger Spieler. Ähm, deswegen, ich die zwei Personalien wird man ganz, ganz intensiv hinterfragen, äh, bei Davis ist aber eher so der Stand, dass ich sich tatsächlich auch vorstellen könnte zu bleiben. Bei Delicht gibt es anscheinend schon mal die ersten Wechselgedanken oder könnten eben die ersten Wechselgedanken im Sommer dann auch aufkommen. Da gibt es auch mehrere Interessenten mit Man United. Äh, allen voran heißt, äh, das sind so zwei Namen, wo es im Sommer definitiv zu so Grundsatzentscheidungen kommen könnte, ob sie eben jetzt die nächsten Jahre gemeinsam mit dem FC Bayern München auf eine weitere Reise gehen oder ob ob sie sich da eben im Sommer sich das Trend...
0: Ich meine, Verkaufskandidaten sieht man ungern bezüglich, bezüglich äh, beziehungsweise solche Namen beim FC Bayern München, ähm, die äh, ja für sehr, sehr gute Leistungen gesorgt haben. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sich mit denen beschäftigen. Ähm, Ivan hat gesagt, eure Meinung war schon, äh, ja, Zwiegespalten, was jetzt Davis anbelangt. Äh, ja, was, was soll wir noch mit denen machen? <lacht> das ist die gute Frage gerne dazu den Kommentaren. Und dann müssen wir aber natürlich auch über Verlängerungen sprechen, äh, denn die stehen immer noch aus. Der FC Bayern München will sie seine Schlüsselspieler halten, ähm, sei es jetzt äh, ein Kimmich oder ein Sane. Aber wie sieht denn der Stand jetzt aus, wenn Eber kommt?
2: Ähm, wo muss er anknüpfen, äh, Ja gut, ähm, da wird er auf jeden Fall, sage ich mal, zwei, zwei große Baustellen haben, beziehungsweise zwei Baustellen, die die Zeit nicht einfach drängen. Ähm, da kann man auch nicht mehr lange warten, weil einfach da ja im Sommer, Sommer wird es einfach ein bisschen brenzlig. Das liegt daran, dass, dass sowohl Kimmich als auch Sané, die du gerade angesprochen hast, nur noch Vertrag bis 2025 haben. Und wir alle wissen, ähm, wenn du Vertrag bis 2025 hast, äh, musst du ein Jahr vorher entschieden haben, als Verein verlängern oder verkaufen. Äh, Stichwort David Alaba. Also, dass das, äh, ein ablösefreier Abgang von, von einem von den beiden ist, ist keine Option für den Club Und dementsprechend muss man jetzt einfach mit den, mit den Spielern sprechen. Ähm, Sané und Kimmich haben beide immer wieder jetzt in den letzten Wochen gesagt, ähm, voller Fokus auf die FC Bayern, voller Fokus auf die laufende Saison. Ähm, und dann schauen wir mal, wie es quasi weitergeht. Beide hört man auch, fühlen sich wohl in München. Ähm, beide können sich natürlich eine Verlängerung vorstellen, einen Verbleib vorstellen. Aber das hängt, wie gesagt, von vielen Faktoren ab. Äh, wir haben es bei Davis äh, gehört oder jetzt auch sehen wir es gerade aktuell. Äh, es gibt eine finanzielle Komponente, also was ruft die beiden Spieler auf? Ähm, ist der Verein bereit, das zu zahlen? Und da gibt es auch die Frage, welche Lockrufe gibt es aus dem Ausland. Und äh, auch bei beiden Spielern gibt es zahlreiche Clubs, die da immer wieder gehandelt werden. Ähm, bei, bei Sané sind es die Vereine aus England, bei Kimmich ist es mal Barcelona, mal ist es Man City. Ähm, und ja, Paris jetzt vor kurzem auch. Also ich glaube mal so, oder ich sage mal so, an Interessenten wird es an beiden im Sommer nicht mangeln. Und äh, klar ist, im Sommer, das halt im Sommer heißt für mich, oder generell nach der euro ähm, wird dann eine Entscheidung fallen müssen. Und äh, dementsprechend hat muss wenn er jetzt kommt, ganz klar mit den Spielern sprechen. Bei Kimmich gibt es keinen Berater, da wird er direkt mit dem Spieler sprechen, und wird schauen, hey, wie sieht's aus, was ist die Basis, was stellst du dir vor? Ich meine, Kimmich ist 28, Sani auch. Das ist ähm, vermutlich der letzte große Vertrag, den wir unterschreiben werden. Ähm, beide, beiden, glaube ich, geht es nicht mehr unbedingt ums Geld. Ja, natürlich geht es immer um Geld im, im Profigeschäft, aber beide haben gut verdient, die verdienen gut. Äh, da geht es auch um eine sportliche Perspektive, auch die beiden Spieler werden schauen, okay, was tut der FC Bayern, wie entwickelt er sich drittes aus in Folge im, im Viertelfinale, Champions League wäre auch kein gutes Zeichen und ähm, wie gesagt, das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, glaube ich, wieso die Stimmung in der Rückrunde ist, wenn da einfach ein, äh, ja, ein neuer Teams Spirit entsteht, ein neuer Geist, dass man auch wieder in den kommenden Jahren in der Champions League angreifen kann, äh, Finale daheim, eventuell 2025, dann werden die beiden Spieler auch bereit sein, vielleicht beim Karl Kompromiss einzugehen, wenn aber der sportliche Erfolg oder die Perspektive auch nicht mehr so stimmt, der Mensch spielt Outcry kommen und wie gesagt beide sind Ende 20. Sané war schon mal im Ausland, Kimmich noch nie und ähm, es ist glaube ich nicht ausgeschlossen, dass sozusagen äh, beide mal nochmal den Schritt ins Ausland wagen und auch man hört auch in München, dass das äh, gerade bei Kimmich lange Zeit als unverkäuflich galt. Das Thema ist durch, also er ist, er ist zwar immer noch ein Führungsspieler und das, das, das sieht man auch und das sagen die Verantwortlichen auch, aber er muss auch liefern und wenn er nicht liefert, ähm, dann es liegt ein, ein Angebot auf dem Tisch, das attraktiv ist, mit attraktiv deckt man wahrscheinlich so 80 bis 90, vielleicht bis 100 Millionen, dann werden die Bayern auch ins Krübel kommen. und ähm, es gab vor kurzem Meldungen, dass im Grunde alle bis auf Neuer und Kane äh, und Müller äh, so die Aktie irgendwie unantastbar sind und der Rest ist irgendwie, wird geprüft und wird geschaut, ähm, Ja, deswegen kann, kann im Sommer einiges passieren und äh, dementsprechend hat ihr bald einiges zu tun, ich habe es gerade gesagt, er wird er ist verantwortlich für die strategische Kaderplanung und strategisch ist jetzt gerade bei Kimmich und Sané, da muss man einfach zwei Flöcke schlagen und schauen, okay, bleiben sie, bleiben sie nicht. Auf der anderen Seite ist die Frage, wenn sie zwei Spieler gehen, ähm, die bringen ein bisschen, spielen ja ein bisschen Geld in die Kasse. Nehmen wir mal an, im Worst Case, beide würden gehen, hätten die Bayern so knapp 150 bis 170 Millionen Euro durch die Verkäufe. Da kann man auch schön shoppen gehen, aber äh, man fehlt auch zwei deutsche Nationalspieler, was, glaube ich, für den Deutsche Meister und Vorzeigeclub auch nicht gerade ein tolles Zeichen ist. Also, ähm, es wird spannend, definitiv. Und Eberl muss da jetzt direkt, wenn er wenn er kommt, äh, mal die, die heißen Gespräche führen.
0: Ja, da fehlen nicht nur zwei deutsche Nationalspieler. Ich glaube, das ist auch so ein unterschätztes Ding, dass äh, man erst spürt, wenn wirklich diese Spiele dann weg sind, äh, was äh, an enormem ja, Fußballpotenzial da jetzt weggegangen ist. Klar, es gab schwierige Phasen, aber es hat einfach jeder Spieler in seiner ja, Karriere, in seiner Laufbahn. Und ähm, die Spieler, die es auch wieder rausschaffen, das sind dann eben die Leute, die man wirklich auch beim Verein unbedingt braucht. Und ich sehe da Kimmich und Sané auf jeden Fall als solche. Also gerne auf jeden Fall Finger drücken, das äh, das äh, und Daumen drücken, dass die Spieler äh, verlängern beim FC Bayern München e und da eben gute Arbeit machen damit ich auch langfristig ja, diese tollen Spieler beim FC Bayern München sehen So, Ja, das war der Rotmeister, das waren die aktuellsten News. Wie gesagt, eure Meinung ist immer gerne in den Kommentaren gefragt. Wir sagen an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören auch beim Podcast. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche Headlines bleibt nicht mehr lange, dann ist das Transferfenster zu. Also, wird spannend. Gerne mal wieder einschalten. Ivan und äh, Veko, vielen, vielen Dank. Ich wollte gerade Sebastian sagen, da müssen wir gute Besserung erstmal wünschen, denn der arme Dude ist krank. <lacht> ähm, genau, und vielleicht sehen wir uns dann nächste Woche wieder mit Sebastian. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao, ciao.